0: Die. 2. Wissen.
1: Das ist das, glaube ich, was neu in dem Konflikt ist. Dass Bilder nicht nur von oben kommen, also von Medienagenturen, von ähm, Journalisten, sondern wirklich von Soldaten. Also die sind auch dann wiederum besonders heftig.
2: Nämlich dort, wo Internetkonzerne die Brutalität des Ukraine-Kriegs am wenigsten zensieren. Bei Telegram beispielsweise. Der Krieg in Bildern läuft aber auch in kleinen Videoschnipseln beim Online-Dienst TikTok. Kriegsgräuel, Kriegsgeilheit und Kriegskitsch. Sie müssen unsere Soldaten mit kleinen Kätzchen auf ihrem Schoß sehen. Manche Menschen in der Ukraine brauchen das, um
1: bei Verstand zu bleiben.
3: Propagandaschlacht im Netz. Inszenierungen des Ukraine-Krieges von Jennifer Stange.
2: Russlands Krieg gegen die Ukraine ist tausendfach vorhanden. In der Logik der klassischen Medien, die versuchen, das Geschehen abzubilden und zu ordnen. In der Logik der russischen und ukrainischen Propaganda, die immer mit bestimmtem Ziel erzählt oder verschweigt. Und in der scheinbaren Nichtlogik des Internets, wo Kriegsbilder chaotisch durcheinanderfallen, sich widersprechen. Das
1: kostet ziemlich viel Zeit, muss ich ehrlich sagen. Und ich denke auch, wenn der Konflikt jetzt für mich nicht so persönlich wäre, auch, würde ich auch niemals so viel Zeit da investieren.
2: Nikita Grasimov ist 30 Jahre alt, kam im Alter von sechs Jahren von Russland nach Deutschland und ist das, was man im Internetjargon einen Militärblogger nennt. Der Mitarbeiter einer privaten Hochschule in Berlin berichtet auf X ehemals Twitter, für über 20.000 und auf Telegram für rund 8.000 Follower über die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine. Hin und wieder gerät er selbst unter Beschuss, wird als russischer Spion verdächtigt. Von seiner Mitarbeit für das russische Nachrichtenportal Sputnik hat er sich 2020 distanziert.
1: Genau, das ist Protokoll nein. Ich bekomme keinen Rubel aus Moskau.
2: Grasimov kann, was auch viele Journalisten und Journalistinnen häufig nicht können, er kann auf Quellen unterschiedlicher Sprachen zurückgreifen. Er spricht Russisch, Englisch und Deutsch. Einmal wöchentlich berichtet er auf Ex, ehemals Twitter, und auf seinem Telegram-Kanal, beispielsweise über Drohnen. Er trägt dafür Presseartikel und vor allem Videoschnipsel und Fotos aus sehr unterschiedlichen Quellen im Internet zusammen. Die Urheberschaft der folgenden Ausschnitte, die sich auf seinem Telegram-Kanal finden, ist unklar. <lacht> Der Mann, der hier spricht, ist nicht im Bild. Stattdessen ein olivgrünes Gefährt, das aussieht wie ein Minitraktor, mittig offenbar eine Maschinenpistole montiert und hinten auf einem Stab eine Kamera, wahrscheinlich. Die russische Variante einer Landdrohne. Ein anderes Video mit einem ukrainischen Militärabzeichen rechts in der Ecke. Hier wird eine Drohne aufgebaut, die aussieht wie Nummer 5, der nette, eigenwillige Militärroboter aus einem Science-Fiction-Film der 80er.
1: Niedlich. Also ich versuche meine Threads wirklich so zu organisieren, sage ich jetzt mal, dass ähm, der erste Teil rein deskriptiv die äh, operative Lage beschreibt. Das ist die Frontlinie und so weiter. Und der zweite Teil dann ein bisschen sich dem Politischen widmet, wer hat was gesagt, wie wurde es bewertet und so weiter. Neben
2: technischen Details zeigt Grasimov gelegentlich geografische Karten, die den Frontverlauf illustrieren, aus unterschiedlichen militärischen Quellen oder hauptsächlich der amerikanischen Presse wie New York Times oder Washington Post.
1: Dieses rein Deskriptive fehlt mir persönlich ein bisschen in deutschen äh, Mainstream-Medien. Das rein Deskriptive, das bloß
2: Beschreibende, gibt es nie. Jede Motivwahl unterschlägt notwendigerweise, was rechts und links ist, um Verdauliches Erzählbares zu schaffen. Das ist Grasimov auch klar. Er kritisiert, dass deutsche Publikationen weniger über militärische Debatten berichten würden, Krieg weniger explizit zeigen als beispielsweise im anglophonen Sprachraum und im Netz üblich.
4: Bilder sind seit Mitte des 20. Jahrhunderts im Grunde schon seit der Nazi-Zeit Teil der Kriegsführung.
2: Der emeritierte Geschichtsprofessor Gerhard Paul gilt als einer der Begründer einer kritischen Geschichtsschreibung über Bilder. In der Wissenschaft Visual History genannt.
4: Das Neue, der Picked Return des modernen Krieges, bezeichnet die systematische Einbeziehung von Bildern, das können Fotografien, das können Filme, das können Plakate sein, in die Kriegsführung. Man sagt auch, die Bilder sind die, vierte Waffengattung, nebenher Luftwaffe und Marine geworden. Und das hat seit den Kriegen äh, auf dem Balkan und insbesondere auf der arabischen Halbinsel dazu geführt, dass man eine besondere Aufmerksamkeit äh, auf Bilder gelenkt hat.
2: Bilder sind Macht. Und wer die Macht über Bilder und Informationen hat, bedient den Krieg in den Kötzen. Wenn Ein Propagandavideo zu den angeblichen Folgen des Ukraine-Kriegs, das Mitte August 2023 in Deutschland viral ging. Uniformierte klingeln an einer Tür, marschieren dann in das Haus einer deutschen Kleinfamilie und nehmen alles mit, sogar die Ohrclips der Mutter und den Stoffleopard des kleinen Jungen. Das suggeriert Enteignung zugunsten der Ukraine, denn die Uniformierten rufen Heil Selenskyj und hängen ein Porträt des Präsidenten im Wohnzimmer auf. Laut dem unabhängigen russischen Nachrichtenportal Medusa teilten das Video zuerst russische Kriegskorrespondenten und Medien. Sie behaupten, es stamme von der AfD, doch Spuren führen nach Russland. Unter anderem Journalisten von Radio Liberty wollen herausgefunden haben, dass russische Schauspieler in dem Clip auftreten. Ich befinde mich hier in Mariupol. April 2022. Pro-Kreml-Propagandistin Alina Lipp erklärt den knapp 200.000 Abonnentinnen und Abonnenten ihres Telegram-Kanals, für die Zerstörung der ukrainischen Stadt seien die ukrainischen, nicht etwa russische Streitkräfte verantwortlich. Dies, dieser Krieg, das, was ihr hier seht, auch hinter mir, das ist das Resultat einer nationalsozialistischen Regierung in der Ukraine. Deshalb, liebe Leute, öffnet eure Augen, wacht auf, bitte. Alina Lipp bedient hier das zentrale russische Narrativ, dass die Ukraine von Nationalsozialisten regiert werde und die Ukrainerinnen und Ukrainer deshalb vom Bösen befreit werden müssten. Die Deutschen, die das nicht wahrhaben wollten, lebten in einem Traum, in einer Parallelwelt also. Alina Lipps Erzählungen sind selten stringent. Häufig bietet russische Propaganda mehrere Varianten einer Geschichte. Sie löschte beispielsweise ein Video, in dem sie behauptete, die Bombardierungen einer Geburtsklinik in Mariupol im März 2022 gingen auf das Konto der Ukraine. Selbst der russische Außenminister Lavrov hatte eingeräumt, dass russische Truppen die Klinik bombardiert hätten. Allerdings seien keine Zivilisten vor Ort gewesen, so Lavrov. Fotos der amerikanischen Nachrichtenagentur AP zeigen etwas anderes – eine schwangere Frau mit blutiger Stirn vor dem Krankenhaus.
0: Kurz nach diesem Angriff verbreitete die russische Botschaft in London die Behauptung, dass es sich bei einer der verletzten Frauen um eine Schauspielerin gehandelt habe. Dass eben diese und auch alle anderen Frauen, die angeblich verletzt gewesen seien, halt Schauspieler gewesen seien. Und dass das eben alles eine Inszenierung war vor Ort gewesen sei. Und das ging halt super viral.
2: Faktencheckerin Sarah Tust vom Recherchezentrum Korrektiv ist täglich mit scheinbaren Nachrichten rund um den Ukraine-Krieg beschäftigt, die online im deutschsprachigen Raum kursieren. Der Tweet der russischen Botschaft ist mittlerweile gelöscht. Tust hat jedoch einen Screenshot auf ihrem Laptop gesichert. Als angeblichen Beweis für die Schauspielerei der jungen Frau veröffentlichten russische Stellen Fotos des Instagram-Accounts der ukrainischen Beauty-Bloggerin. Der Umstand genügte russischen Diplomaten als Beweis dafür, dass der Angriff auf die Geburtsklinik gespielt und vorgetäuscht war. Plausibel oder nicht, die junge Frau wurde daraufhin in sozialen Medien von anderen Userinnen und Usern beschimpft und bedroht. Man würde sie finden, töten und ihr Kind in Stücke schneiden.
0: Die war schlicht schwanger. Die war in der Entbindungsklinik, weil sie schwanger war. Die hat ihr Baby bekommen.
2: Mhm.
0: Danach ist sie
2: verschwunden. Bei dem Angriff auf die Geburtsklinik starben laut Informationen der Vereinten Nationen mindestens vier Menschen. 16 wurden verletzt. Nach OSZE-Einschätzungen ein russisches Kriegsverbrechen.
3: Das amerikanische Institute for Propaganda Analysis definierte im Jahr 1938 Propaganda keinesfalls ausschließlich negativ als den zielgerichteten Versuch eines Staats, politische Meinungen zu formen, Erkenntnisse und das Verhalten in erwünschte Richtungen zu steuern. Polarisierung und Feindbildkonstruktionen vereinen bis heute die Bevölkerung für gemeinsame Kriegsziele und beeinflussen Opferbereitschaft in der Hoffnung auf einen gemeinsamen Sieg.
0: Of Ukraine, the 24
2: Auf Instagram hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky 17 Millionen Follower. Bei X, ehemals Twitter, 7 Millionen. Knapp eine Million auf seinem Telegram-Kanal. Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, sieht ihn im Führungsstab, auf Gefechtsständen, in Krankenhäusern, sieht ihn Auszeichnungen verleihen an ukrainische Soldaten und Zivilisten. Wir sehen ihn in Videobotschaften, er schaut in die Kamera, spricht direkt zu den Usern an den Endgeräten, beinahe täglich auf Ukrainisch und Englisch. Wie kein anderer Staatsmann führt er seit der russischen Invasion einen hochemotionalen Krieg der Entschlossenheit, des Schmerzes, der Verzweiflung und der Zuversicht. Die Zeit zitierte im Februar 2023 einen Mitarbeiter des Kommunikationsstabs.
3: Das Schlimmste wäre, wenn sich Zweifel verbreiteten, wenn Müdigkeit und Verzagtheit um sich griffen.
2: Aufmerksamkeit und Mitgefühl in den Ländern des Westens sind für die Ukraine existenziell. Wie von offizieller Seite dafür gesorgt wird, ist beispiellos. Die Erfolge, die das überfallene Land im In- und Ausland erzielen konnte, sind ebenfalls beispiellos. Markante, eher undiplomatische Auftritte auf den großen internationalen Bühnen des Präsidenten Zelensky in olivgrünem T-Shirt und Outdoor-Schuhen haben dazu beigetragen. Selbst das ist Kriegspropaganda im weitesten Sinne. Bilder auch drastische sind wichtiger Teil davon, sagt der Historiker Professor Gerhard Paul.
4: Die Ausstellung von Grausamkeit ist ganz real. Unsere Außenministerin in Butschad, Die die Straßen waren von Leichen bereits gereinigt, die waren weggeräumt. Und man hat sie in eine Kirche geführt, in eine orthodoxe Kirche. Dort hat man 25 Staffeleien aufgestellt. Und auf diesen Staffeleien die in seinen schmutzigsten Bilder dieses Angriffs in, in Butschair präsentiert. Und danach hat sie dann neue Forderungen gestellt.
2: Gräuelpropaganda, eines der wirksamsten Mittel der Mobilisierung, nach innen an die eigene Bevölkerung gerichtet und nach außen an die Regierungen und Bürger der westlichen Länder. Historiker konnten nachweisen, dass Großbritannien schon während des Ersten Weltkriegs kalkuliert und wohldosiert Grausamkeiten seiner Feinde in der amerikanischen Öffentlichkeit platzierte, um die USA zum Kriegseintritt zu bewegen. Erst Jahrzehnte später sollte sich herausstellen, dass einige Geschichten fingiert bzw. aufgebauscht waren. Von Umständen wie diesen, vom Wissen über Lüge und Betrug auch westlicher Länder in der Vergangenheit, profitiert der russische Außenminister Sergei Lavrov, wenn er die Bilder aus Butscha als inszenierte antirussische Provokation darstellt.
3: 4, 5, 6.
2: 22. Dezember 2022 der Film der New York Times über die Ermordung von 460 Männern, Frauen und Kindern im Kiewer Vorort Budja im März 2022 beginnt mit dem verwackelten Handyvideo eines Überlebenden. Nach dem Abzug der russischen Truppen zählt eine Stimme aus dem Off vier, fünf, sechs Leichen, die auf der Straße liegen. Resident, Schnitt. Der Mann im Bild erklärt, er habe dieses Video aufgenommen, um Beweise zu liefern und nicht nur Augenzeuge zu sein später. Tatsächlich hat ein Team von Journalisten um die syrisch-amerikanische Reporterin Yusur Alulaben tausende Stunden Handyvideos, Bilder von Überwachungskameras, Aufnahmen von Drohnen ausgewertet und geht davon aus, dass die Verbrechen einem bestimmten russischen Regiment zugeordnet werden können. Noch vor dem Krieg in Syrien gilt der Krieg zwischen Russland und der Ukraine mittlerweile als einer der meist dokumentierten. Die Monopolstellung klassischer Medien ist längst gebrochen. Der Krieg in Echtzeit ist seit der 24-Stunden-Berichterstattung amerikanischer Nachrichtensender ab den 1990er-Jahren keine Sensation mehr. Militärblogger
1: Nikita Grasimov. Soldaten haben ja oftmals mittlerweile diese GoPro-Kameras auf ihren Helm und da kommen wirklich sehr viele bild äh, Bildaufnahmen. Das sind, es ist immer die Ego-Perspektive und diese Aufnahmen sind teilweise am heftigsten, weil man wirklich sich in den Kampfhandlungen wiederfindet, wenn, wenn man diese Aufnahmen anschaut. Und besonders, und das sind die, also die, die besonders mitnehmen, das kommt auch vor, dass äh, der Soldat seinen eigenen Tod filmt. Aus der
2: einen Momentaufnahme von der Front im Zweiten Weltkrieg sind heute unzählige Schnappschüsse, unendlich viele Videoschnipsel geworden, die in Echtzeit über Technologieplattformen verteilt werden. Die Ikonografie, die Themen dieser Bilder sind seit jeher ähnlich. Der Soldat posiert mit beeindruckendem technischen Gerät, präsentiert Beute, also feindliches Kriegsgerät, einen ausgeweideten Leopardpanzer angeblich – oder einen russischen T-14 mit aufgesprühtem Z. Relativ neu sind detaillierte Feindbeobachtungen. Der Blick aus der Vogelperspektive auf beispielsweise eine Handvoll Soldaten in einem Schützengraben. Ein Fadenkreuz wird ausgerichtet, etwas abgeworfen, dann Detonation. Bewegung im aufgewirbelten Staub, noch eine stumme Detonation.
4: The more you see, the less you know. Also je mehr du siehst, umso weniger kapierst du. Ich weiß dadurch nicht mehr. Ich bin eben nur näher dran. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den älteren Kriegsfotografien. Die hatten gerade bei Pressefotografen immer noch ein Minimum Anspruch, etwas zu dokumentieren, etwas im Bild festzuhalten, um damit etwas klarzumachen. Ist ihnen noch selten gelungen, aber das war der Anspruch. Oh, darum geht es heute nicht mehr. Heute geht es nur um Nähe. Um Nähe und Nähe ist scheinbar authentisch.
2: Auf beiden Seiten, der russischen und der ukrainischen, hat ein erheblicher Teil des Materials, das sich über soziale Medien verbreitet, militärischen Ursprung, ist im Fall der Ukraine mit dem Abzeichen einer Einheit oder dem Logo eines Ministeriums versehen. Nicht nur der Präsident, Ministerien, Mitarbeiter, Beraterinnen, sondern auch Geheimdienste sind auf sozialen Medien und bespielen eigene Telegram-Kanäle. Sie wollen so auf die öffentliche Meinung im In- und Ausland Einfluss nehmen. Auch das ist Propaganda. Allerdings sind deutliche Unterschiede zwischen russischer und ukrainischer Praxis zu erkennen. Ein Vorgang, der in Russland wohl undenkbar ist? Die ukrainische Menschenrechtsbeauftragte musste wegen Täuschung und Lüge 2022 ihren Posten räumen. Sie hatte Berichte über Vergewaltigungen ukrainischer Zivilistinnen und Zivilisten durch russische Soldaten verbreitet. Wie ukrainische Medien herausfanden, ohne ausreichend Beweise zu liefern. Deshalb musste sie gehen.
0: Es ist schon so, dass uns sehr viele Fakes aus der prorussischen Ecke begegnen. Dazu muss ich aber eben auch sagen, man weiß nie genau, wer hinter diesen Kanälen steckt.
2: Es gibt bestimmte Erzählungen, zu denen Expertinnen wie Tust vor allem in Deutschland viele Fakes aufdecken. Ein Dauerbrenner geht so. Waffen, die NATO-Staaten an die Ukraine geliefert haben, landen in Wirklichkeit auf dem Schwarzmarkt, werden angeblich in Albanien oder Bremen aus dem Kofferraum herausverkauft.
0: Das ist dann ein User, der heißt Peter Müller, der hat auch ein Profilfoto, das ist vielleicht ein Twitter-Account. Und äh, dieser Peter Müller, der teilt halt ständig irgendwelche Videos dieser Art zum Thema Waffenschmuggel. Allein die Timeline des Accounts, allein die Übersicht, was der Account zuletzt gepostet hat, da müssen wir ganz genau hinschauen, was da jetzt gerade im Video zu sehen ist. Denn nicht selten
2: stecken hinter Accounts, die dafür sorgen, dass gefälschte Clips in Umlauf kommen und bleiben, fingierte Identitäten, sogenannte Trolls. Sie posten absichtlich, wiederholt, fehlerhafte und destruktive Beiträge. Just for fun oder für Geld. Die BBC berichtete 2015 erstmals über Russlands Trollarmee. Blogger, mutmaßlich vom Kreml bezahlt, die ausschließlich schlecht über die Ukraine, den Westen und über russische Oppositionelle und nur gut über die Führung in Moskau berichten. Mittlerweile ist diese Praxis durch unzählige Berichte ehemaliger Mitarbeiter der Trollarmee belegt.
0: Hier hat man gerade noch Slava Ukraina gehört. Sarah Tust
2: vom Recherchezentrum Korrektiv zeigt eines von unzähligen Videos der Kategorie live aus dem Schützengraben.
0: Und die Behauptung dazu war, dass das Video zeige, wie, wie feindliche Saboteure in das Territorium von Donetsk eingedrungen seien und dort quasi so eine Art Anschlag geplant hätten. Das Video mit des, Mannes, des Mannes mit der Waffe zeige das halt und wurde dafür als Beleg angebracht. Und wir haben uns entschieden, uns das mal genauer anzuschauen. Aus den Daten,
2: die ein Foto oder Video mitliefert, lassen sich Angaben wie Länge, Dateityp, Entstehungsdatum für gewöhnlich herauslesen. Bei dem Gefechtsvideo lag das Entstehungsdatum weit vor dem Datum, als das Gefecht stattgefunden haben
0: soll. Außerdem... Ein Kollege herausgefunden hatte, dass die Tonspur nicht so ganz zum Video passt. Das heißt, das, was man hört und das, was man sieht, sind zwei verschiedene Dinge. Was
2: sich technisch leicht herausfinden lässt, entgeht ahnungslosen Augen und Ohren schnell. Korrektiv und andere investigative Netzwerke demontieren täglich unzählige Falschinformationen und veröffentlichen ihre Recherchen dazu. Es ist der Kampf um die Wahrheit im Rabbit Hole. Der allegorische Kaninchenbau aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland ist zumindest im anglophonen Sprachgebrauch geläufige Redewendung. Sie meint alle harmlos gestarteten Suchen im Internet, die wie Alice obsessive Verfolgung des weißen Kaninchens in einer bizarren Welt enden. Zum Beispiel in einer Telegram-Gruppe mit einer Vorliebe für menschliche Überreste, zerfetzte Körper, Gliedmaßen, verwesende Innereien. Längst nicht alles davon ist Propaganda. Aber Propaganda profitiert von einer nicht immer sinnvollen, für die Wahrheitsfindung eher riskanten menschlichen Eigenschaft. Der Historiker Gerhard Paul spricht von Immersion.
4: Immersion ist eine, ein Zustand, in dem ich, durch das Bild, was ich sehe, das kann das Pressebild, das kann das Fernsehbild, das kann das Bild auf dem Bildschirm sein, in ein Bild hineingezogen werde. Und wenn ich in das Bild hineingezogen werde, versuche ich ja auch mir im Inneren ein Bild zu machen, was da passiert. Das heißt, ich produziere zusätzlich eigene innere Bilder. Ich setze praktisch dieses Bild in einer Narration, in einer I Imagination fort und alles das zieht mich in dieses Bild hinein.
2: Der militärische Angriff Russlands werde wie die Corona-Pandemie und die Klimakrise von einer Flut falscher Vertreterinformationen, Lügen, Manipulationen und Desinformationen begleitet, so Sarah Tust. Ein anderes Video auf ihrem Laptop schwenkt über Leichen.
0: Tatsächlich wurden diese Videos dafür benutzt, um zu behaupten, der Krieg sei inszeniert, weil eben suggeriert wurde, dass im Video zu sehen sei, dass die Menschen sich bewegen, also dass die Leichen sich bewegen. Das war die Behauptung.
2: Behauptung Nummer zwei, die online in der Diskussion um diese Aufnahme auftauchte, wer die Bewegung nicht sieht, stecke schon zu tief in der Meinungsdiktatur, der Simulation eines in Wahrheit gar nicht stattfindenden russischen Angriffskriegs. Das Verwunderliche an Debatten wie diesen, der Dissens dreht sich nicht nur um unterschiedliche Interpretationen dessen, was man sieht. Er entsteht viel früher, nämlich bei der Frage, wer in der Realität lebt und wer nicht. Die kanadische Kapitalismuskritikerin Naomi Klein beschreibt dies in ihrem neu erschienenen Buch Doppelgänger mit einer weiteren Alice im Wunderland-Analogie. Mit dem Begriff der Spiegelwelt, in die wir durch die sozialen Medien gelangen. Verschwörung ist hier Realität, Fiktionen werden Fakten und Wahrheit ist das, wovon man jemanden überzeugen kann. Diese Welt haben die Tech-Plattformen groß und ihre Begründer reich gemacht. Und übrigens, die Start-ups, die mit der Bewertung der Vertrauenswürdigkeit von Inhalten im Netz Geld machen wollen, gibt es auch schon. Korrektiv ist ein nicht-kommerzieller, gemeinwohlorientierter Verein – Sarah Tust verdient nicht an diesen Spiegelwelten. Sie kämpft für den Unterschied zwischen wahr und falsch.
0: Es fühlt sich dann manchmal schon auch an wie dein eigener, dein eigener Krieg, irgendwie, der jetzt gerade stattfindet in deiner eigenen kleinen Welt, auch wenn es halt nur digital ist. Digital für die
2: Analystin, real für die zahllosen Opfer auf beiden Seiten. Der ukrainische Militärgeheimdienst übernahm im Juli die Verantwortung für die Ermordung eines russischen U-Boot-Offiziers, der den Abschuss von Marschflugkörpern auf ukrainische Städte befohlen haben soll. In russischen Medien wurde vermutet, dass der angebliche ehemalige Kommandant über seine Jogging-App geortet wurde. So macht dieser Krieg Nutzer und Nutzerinnen von mobilen Endgeräten und sozialen Medien zur Zielscheibe. Das sagt die kanadisch-ukrainische Medientheoretikerin Svetlana Matvejenko. Erstens zur Zielscheibe von russischer Desinformation, die global eingesetzt werde und immer passgenau für das jeweilige Land. Und zweitens in den umkämpften Regionen zum ganz realen Ziel militärischer Angriffe. That's very important idea for und das ist eine sehr wichtige Cyberwar. Idee für mein Verständnis von Cyberwar. Man ist sichtbar als Ziel,
3: man ist sichtbar
2: als, sagen wir mal, Generator von Datenpunkten, der sich irgendwo befindet. Und in diesem Krieg wissen wir auch, dass viele Drohnen oder Raketen auf bestimmte Datenpunkte und Konstellationen von Datenpunkten abzielen. Daten über Aktivitäten in sozialen Netzwerken sind in diesem Krieg wichtige Informationsquellen. Mit Hilfe von Netzwerkanalysen oder signalerfassender Aufklärung werden sie ausgewertet, so Matvienko. Diese entstehenden Lagebilder seien Grundlage für Angriffe auf Militärs, Infrastruktur und auf Zivilisten. Sie sind ein Datensubjekt. Ihre Likes oder Klicks, Schlüsselwörter, die Sie verwenden oder sogar Technologien, Ihre Vorliebe für diese Plattform oder diese Art von iPhone, alles das schafft ein bestimmtes, ein maschinelles Bild von Ihnen. Die digitalen Abbilder, die durch das Konsumieren und Teilen von Inhalten, Aktivitäten in sozialen Netzwerken, Surf- und Shopping-Aktivitäten entstehen, sind Teil des Krieges in der Ukraine. Und 1500 Kilometer weiter. Alexander Titev stammt aus der Ukraine und arbeitet seit Jahren als Grundschullehrer in einem Leipziger Hort. Mit seinem Handy taucht er täglich mehrfach ab in das Schlachtfeld der Ukraine
4: hat mein Leben mein Charakter so verändert, ich wusste nicht, vor einem Jahr, dass ich früh werde Telegramm aufmachen oder irgendwelche Kanal und gucken, wie viele Russen sind heute getötet. Das habe ich mir nie gedacht, dass ich so viele Wut und Hass sammeln würde.
2: Die grausame Suggestivkraft der Bilder war und ist längst Teil bewaffneter Auseinandersetzungen, Teil von Propaganda und Teil unserer Gegenwart, in der wir Menschen beim Leiden und Sterben zusehen.
0: SWR 2 Wissen
2: Propagandaschlacht im Netz. Inszenierungen des Ukraine-Krieges. Autorin Jennifer Stange. Sprecherin Birgit Klaus. Redaktion und Regie Sonja Striegel. Und jetzt noch ein Hörtipp.
0: Hallo, ich bin Marie Kilk.
3: Und ich bin Fritz Espenlaub.
0: Und wir machen zusammen den KI-Podcast. Und da geht es diese Woche um KI und Krieg. Wo findet in heutigen Kriegen schon überall KI statt? Und welche Rolle spielt sie?
3: Und wir schauen uns an, was dabei alles schiefgehen kann. Also zum Beispiel sogenannte Flash Wars, wo Algorithmen in Sekundenschnelle gigantische Kriege auslösen könnten. Aber natürlich auch ein bisschen, was vielleicht gut sein könnte daran oder besser sein könnte in der Zukunft und wie wir das alles hinkriegen, das richtig zu regulieren. Spoiler Alert, es ist nicht einfach.
0: Der KI-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen – unter
1: swr2wissen.de